0: Wij lezen woorden uit de Bijbel, psalm Jezaja 25, het Oude Testament en Lucas 24 uit het Nieuwe. En daarna luisteren wij naar een muzikale vertolking van de woorden van Marcus 16. Jezaja 25. De heren van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde, gerijpte wijnen. En hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere, Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen. En de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde. Want de Heere heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen, zie, dit is onze God. We hebben hem verwacht en hij zal ons verlossen. Dit is de Heere, we hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 24. En op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf. En brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen, waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen, gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden. Toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichten ze dit alles aan de elf discipelen en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. Maar hun woorden leken hun kletspraat, en zij geloofden hen niet. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf, en toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn de woorden van God. Ik onderstreep in Lucas 24, in het bijzonder, het tweede stukje van vers 5 en het begin van vers 6. Woorden van de engel tegen de vrouwen. Waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewerkt. Broeders en zusters thuis hier in de kerkgemeente van Christus. U vindt het misschien moeilijk om te geloven, maar de moeilijkste preek om voor te bereiden, vind ik die voor Pasen. Met deze zin begon Eugene Peterson, professor in de theologie, ooit zijn paaspreek. En ik herken wat hij zegt. Omdat op Pasen het contrast zo groot is. Op Pasen klinken woorden van leven in een wereld vol dood. Woorden over een uitweg uit de crisis, terwijl daar vaak niets van te zien is. Ik was pas enkele jaren dominee... Toen op stille zaterdag een jonge vrouw geen uitweg meer zag uit de crisis van haar leven. Het leven was haar te zwaar geworden. En op paasmorgen moest ik haar overlijden afkondigen. Het contrast is zo groot. Wat ons helpt, denk ik is in ieder geval dat we in het paasevangelie geen mensen tegenkomen voor wie het ook allemaal gelijk klip en klaar is. Je merkt het ook aan hen dat de opstanding van Jezus hun kaders als het ware stuk breekt. Zij kunnen er ook niet bij. Terwijl ze toch jarenlang in de nabijheid van Jezus waren geweest. Ze waren met hem opgetrokken. Dat is een belangrijk motief in het evangelie van Lucas. Jezus, hij gaat de weg naar Jeruzalem en op die weg trekken zijn leerlingen mee... en om hen heen een grote groep, andere mannen en vrouwen. En hierbij bijna aan het einde van het evangelie komen we een paar van die vrouwen tegen... Ze worden even verderop in Lucas 24 ook bij hun naam geïntroduceerd. Maria Magdalena. Een vrouw die door Jezus genezen was van bezetenheid. Johanna. De echtgenoot van Guzas. Dat was de minister van Financiën van koning Herodes. En Maria... De moeder van Jacobus, waarschijnlijk was dat een tante van Jezus. En in het stukje hiervoor, hoofdstuk 23, vers 49... daar wordt ook hun relatie met Jezus nog even expliciet gemaakt. Er staat, de vrouwen waren hem gevolgd van Galilea. Van Galilea naar Jeruzalem, net als de discipelen. En ze hadden grootste verwachtingen gehad. Over de komst van het Rijk van God in Jeruzalem, daar zou het gaan gebeuren. Want hun Jezus was de Messias van God. Maar nu was deze Jezus dus gestorven. Konden ze de klok maar terugzetten, terug naar het oude normaal, terug naar hun tijd met Jezus, terug naar achter het kruis. Maar uit alles wordt hier in dit hoofdstuk duidelijk dat die weg is afgesneden keer op keer klinkt in Lucas 24 het woordje graf. Om maar te onderstrepen dat het echt ook is afgelopen. Op het graf loopt al het leven stuk. Jezus is begraven. En het enige dat deze vrouwen nog kunnen, dat is hem de laatste eer bewijzen. Maar als ze dan in alle vroegte arriveren bij het graf, dan blijkt de steen weggewenteld. En als ze het graf binnengaan, is ook het lichaam van Jezus verdwijnen. Lucas schrijft, vers 3, zij vonden het lichaam van de Heer Jezus niet. Nou had ik daar altijd een beetje overheen gelezen, maar er staat dus de Heer Jezus. Niet zomaar ze vonden Jezus niet of ze vonden het lichaam van Jezus niet maar het lichaam van de Heer, Jezus. En die uitdrukking, de Heer, die maakt altijd duidelijk... dat Jezus degene is die de macht heeft. Zijn identiteit is kennelijk niet veranderd... door zijn lijden en door zijn dood. Hij heeft het voor het zeggen. Ook over de dood. En Lucas die richt zich met deze woorden even heel direct tegen ons. Het is alsof hij zeggen wil... Vergeet dat niet. Jezus is niet zomaar iemand. Hij is Heer. Hij is curioos. Machtiger dan wie ook. De vrouwen hebben dat inzicht hier nog niet. In vers 4 staat dat zij daarover in twijfel waren. Nou, dat is wel een beetje vlakjes vertaald... Um, Wat die vrouwen hier meemaken, dat gaat veel en veel dieper. Het is, zou je kunnen zeggen, de totale ontreddering. En radeloosheid. Het woord dat hier wordt gebruikt, betekent letterlijk iets als... geen uitweg voor je zien. Aan het einde van al je mogelijkheden zijn. Nog letterlijker vertaald, geen doorwaadbare plaats hebben. Dus voor het water staan en geen pad zien. In de Bijbel is water vaak het beeld voor de dood. Je zou kunnen zeggen, de vrouwen die staan hier voor een ondoorwaadbare plaats. Een onoverkomelijke barrière. Lucas die neemt ons hier als het ware mee naar de situatie van het volk Israël. Staande voor de rode Zij. En zoals Israël destijds werd ingehaald door Egypte, door het land van de duisternis en de dood, zo zijn deze vrouwen ingehaald door de dood en het graf. Achter hen ligt het kruis en het lijden en de pijn. En voor hen ligt het ondoorwaadbare, het onoverkomelijke, de dood. Ze zien niet hoe het verder moet. Alsof ze opnieuw voor het water van de Rode Zee staan. Ik denk dat velen van ons wel zulke ervaringen kennen. Dat je overweldigd wordt door de macht van de dood. Omdat een goede vriend zomaar uit het niets te horen krijgt dat hij niet lang meer te leven heeft. Of omdat je merkt dat je moeder steeds hulpbehoevender en vergeetachtiger wordt. Of omdat van al die tientallen, honderden doden die in het nieuws voorbij komen, soms zomaar iemand een gezicht krijgt. Door een reportage of een artikel. Ik liep net voordat ik hier naar de kerk kwam, even een rondje over de begraafplaats. Als ergens de macht van de dood naar je toe komt, dan is het daar wel. Duizenden en duizenden mensen die begraven liggen. En dan gaat het alleen nog maar over Gouda. Babytjes en kinderen en tieners, en volwassenen en zestigers, en mensen die honderd zijn geworden. Maar niemand ontkwam aan de dood. Nu is dat op zichzelf al verschrikkelijk. Dat je een geliefde mist, je vrouw of je man of je opa, of een vriend of een kind. Dat is al hartverscheurend. Dat je werkelijk soms niet weet hoe je verder moet. Maar hier gaat het over Jezus. En hij was, om zo te zeggen, niet alleen een goede vriend van deze vrouwen. Hij was hun redder. Denk nog even aan die Maria Magdalena die door Jezus bevrijd was van de macht van het kwaad. Door hem had hun leven een nieuwe richting gekregen. Wat als ze zonder hem verder zouden moeten? Als de redder van hun leven dood was? Misschien moet je die vraag ook even bij jezelf laten binnenkomen. Waar zou ik zijn zonder Jezus? Wat zou het betekenen als hij niet was opgestaan? Paulus die schrijft daar later wat over in 1 Korinther 15 en zegt, dat dan was ik nog in mijn zonde. Dan moest ik die last zelf dragen. En als Jezus niet was opgestaan, dan was ik zonder hoop in de wereld. Als Jezus niet was opgestaan, dan was dood, dood. Dan was dat laatste woord aan het graf, aan de begraafplaats. Nou dat, dat alles staat hier op het spel... En weet je wat mij opvalt? Dat deze vrouwen in, in hun vertwijfeling... Eh, niet als het ware worden bemoedigd... met een, een klopje op hun schouder. Goed, er komen twee engelen. Zie, twee mannen staat er dan opeens. Ineens, net zo plotseling als aan het begin van het Lucas-evangelie... handelingen 2, Een Engel die bij de herders in Bethlehem komt... Engelen die we vaak op de kruispunten van het leven van Jezus tegenkomen, hierin blinkend gebaat en zo blinkend, hè, dat staat er ook zo bij, ze, ze slaan hun ogen neer. Een indrukwekkende verschijning, maar dan ook nog eens best wel een streng woord. Wat doen jullie hier? Waarom zoeken jullie de levenden onder de doden? Daar zit een heel kritische toon in. Hij heeft iets van een bestraffing. Die, die engelen die zeggen het eigenlijk op een manier van... ja, maar dat, dat moet jullie toch duidelijk zijn dat Jezus hier niet is. Jezus is toch de levende en hier is het kerkhof. Dit is toch de plek van de dood. Daar vind je toch geen levende. Wat zoek je de levende tussen de doden... Marcus en Matthäus, die lijken in hun evangelie wat meer begrip te hebben... voor het kleingeloof, voor de twijfels rond de opstanding. Volgens die twee, Marcus en Matthäus, zouden de engelen... deze vrouwen eerst hebben gerustgesteld en getroost. Door eerst tegen hen te zeggen, wees niet bang. Want ik weet dat jullie Jezus zoeken, de gekruisigde. Nou ja, dat ze dat eerst hebben gezegd, dat zal Lucas waarschijnlijk ook wel geweten hebben... Maar hij laat deze woorden toch weg. Hij is meteen heel direct en heel confronterend. Waarom zoeken jullie de levende onder de doden? Er is een oud-Joods verhaal... dat vertelt over de herkomst van deze uitdrukking. De levenden onder de doden zoeken. Die uitdrukking zal voor de eerste keer gebruikt zijn door Mozes... Toen Mozes en Aaron bij de Farao in Egypte aankwamen, zeiden ze tegen hem... wij komen in de naam van de God van Israël, Jahweh, de Heere. En toen zou de Farao hebben gezegd, wacht even, even kijken wie dat is. En hij ging naar binnen in zijn paleis en opende de boeken en ging kijken. En toen hij weer terugkwam, zei hij tegen Mozes en Aaron... ik heb hier wel een God van Moab, een God van Sidon en een God van Ammon... Maar Yahweh, de God van Israël, die ken ik niet. En toen zei Mozes tegen de Farao: Gij dwaas, wat zoekt u, de levende, bij de doden? Nou ja, wat er ook van dat verhaal waar is. Het is wel duidelijk dat de levende een erenaam is geworden voor de God van Israël. Je komt het op verschillende plekken tegen in het Oude Testament... In Deuteronomium 5 zegt Mozes tegen het volk, jullie Israël, jullie hebben de stem van de levende God gehoord. En Jozua zegt het later ook, als het volk opnieuw voor zo'n ondoorwaadbare plaats staat, dan voor de Jordaan. Vandaag zal openbaar worden dat de levende God in jullie midden is. En dan lopen de priesters met de ark vooruit, het water van de Jordaan splijt en het volk kan er zomaar doorheen. Op cruciale momenten in de geschiedenis van Israël, wordt God beleden als de levende. Bij u is de bron van het leven, zingt Psalm 36. Of Psalm 42, ja ik zoek zijn aangezicht, God van leven, God van licht. Voor leven, voor echt leven moet je bij God zijn. En als dat ergens blijkt, dan ook bij Jezus. Want je zou kunnen zeggen, in Jezus is de levende God afgedaald. Zo hebben de vrouwen Hem meegemaakt. Niet zomaar even, maar gedurende een hele tijd. Is er, zou je kunnen zeggen, één verhaal. één gebeurtenis, één genezing, één gelijkenis. Waarin Jezus zich niet liet kennen als de levende. De heiland van God... vol van goddelijk leven... en uitdeler daarvan. Iedereen die Jezus tegenkwam... die merkte dat. Wie ook maar een beroep op hem deed... vertrouwen op hem zette... die die proefde en proefde... een liefde en een leven... die sterker zijn dan de dood. Christus is... de levende. En omdat hij dat is... Daarom kan de dood hem niet houden. Ik was dood en zie. Ik ben de levende tot in eeuwigheid klonk aan het begin van de dienst. Wat zoekt u dus de levende bij de doden? Dat is gemeend in één zinnetje de boodschap van Pasen. Jezus Christus, hij is de levende. Niet hier in het graf... Want de dood kon hem niet houden. Christus is er, om zo te zeggen, dwars door dat graf heen gegaan. Waar geen weg was, heeft hij de weg gebaand. Denk aan die rode zee die op het woord van Mozes uiteenspleet, En er ontstond een weg dwars doorheen. zo is de dood gespleten, in stukken gescheurd. Christus is er dwars doorheen gegaan. Hij is hier niet. Hij is opgewekt. Opgewekt door de Vader, de God van het leven. Jullie hadden dat kunnen weten, zeggen de engelen. Herinner jullie zijn woorden. De engelen zeggen, breng het je te binnen. Herinner je wat hij heeft gezegd. Zo moest het gaan, via het lijden en het kruis naar de opstanding. Deze vrouwen hadden daar kennelijk geen actieve herinnering aan. Ja, dat kan gebeuren. Mensen vergeten van alles. Ook als er met z'n drieën bij waren. De meest belangrijke dingen kun je als mens vergeten. Omdat de feiten je niet passen. Of omdat ze niet passen in je wereldbeeld. Want ja, Jezus had inderdaad keer op keer over zijn opstanding gesproken. Leiden, sterven en op de derde dag opstaan. Hij zegt het er steeds bij. Maar het paste niet in hun vreem. Dat had ook wel te maken met het Joodse geloof van die dagen. Dat er een opstanding uit de doden zou zijn, dat geloofde iedere vrome Jood. Maar dat die opstanding met één persoon zou beginnen... Dat was nieuw. Herinner jullie wat hij gesproken heeft, zeggen de engelen. Hij sprak de waarheid. Zijn woorden wijzen de weg. Ze wijzen ook hier bij het lege graf de weg. Hij had het al gezegd dat hij opgewekt zou worden. In dit gedeelte verschijnt Christus niet. De vrouwen moeten het doen... Met het lege graf. Met de verkondiging van de engelen. Of beter met de verkondiging van Jezus zelf. Hij had het al gezegd. Gemeente, zo is het ook voor ons vandaag. Ook voor ons past Pasen niet in het vreemde, Want de dood is nog zo machtig. Iedere dag worden er nieuwe graven gedolven... Nog steeds zijn er mensen die helemaal vastlopen en die geen uitweg meer zien. Pasen, Christus leeft. Kan dat wel waar zijn? Ja, het is waar. Christus heeft het zelf gezegd. Maar juist omdat die opstanding al onze menselijke kaders doorbreekt, moet het ons wel steeds weer aangezegd worden ons steeds weer verkondigd worden, zodat we het ons te binnen brengen, zodat wij het niet vergeten gemeente, dit is het evangelie van Pasen Jezus is opgewekt Hij is de Heer, de Curios Hij leeft en Hij deelt het leven uit eeuwig leven dat wil zeggen, door zijn opstanding begint een nieuwe tijd. Een nieuw tijdperk. De toekomst is opengebroken. Wij lazen daarover in Isaiah 25. Hij zal eenmaal de dood voor altijd verslinden. En de Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen. Dat maakt alles anders. Een nieuw bestaan is aan het licht gebracht. Pijn, verdriet en vragen en teleurstelling. En zelfs niet de dood, heeft het laatste woord. Dat is aan Jezus Christus. Hij is de levende. Hoor dit evangelie en wees blij. Verheug je. Nu is het Pasen. Jezus leeft... Kom alle, sluit u aan, die onze dood verslagen heeft. De Heer is opgestaan. Halleluja. Amen.